0: Olá, boa noite. A gente vai ler o texto que está em Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 até o 20. Diz assim, Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse... Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para o povo todo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu como anjo, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E essa é a palavra do Senhor. Boa noite. Boa noite.
1: Para quem não me conhece. Meu nome é Bruno, eu faço parte aqui da liderança da Urbana, e amanhã faz um dia que eu não fico nervoso antes de eu pregar. É uma responsabilidade muito grande estar aqui falando para vocês, espero que Cristo fale através de mim, senão eu estaria aqui só jogando palavras aos ventos, ou ao vento, e, e é isso. Eu queria orar para começar. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque estamos nesse momento em que lembramos o Seu nascimento. Obrigado, Pai, porque é com muita alegria que falamos, Senhor, disso. Que lembramos disso, apesar de não termos vivido, mas a Tua Palavra nos conta como foi. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na igreja. Obrigado, Senhor, por cada um que veio até aqui e obrigado, Pai, por esse momento. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Essa é a terceira mensagem da série do Advento, Esplendor e Mistério. Há dois finais de semana, Isaac abriu a série falando sobre a anunciação. No final de semana passado, Jefferson nos trouxe a mensagem com o tema da humilhação. Hoje eu vou falar para vocês sobre a celebração. Antes de começarmos no tema propriamente dito, eu queria recapitular algumas coisas interessantes que o Isaac e o Jefferson nos trouxeram nos finais de semana passados. No primeiro domingo, o Isaac ele explicou a intenção dessa série, que é registrar dois aspectos, aí, recapitular, né? é, dois aspectos do Natal, o esplendor e o mistério. É, eles envolvem, né? Eles falam sobre a vinda de Cristo e como isso deve influenciar a minha vida e a sua vida como cristão. No domingo passado, Jefferson é, ele lembrou que Deus se importa com a gente e que desde a fundação do mundo Ele faz isso. Que Cristo se humilhou para que nós estivéssemos nossos pecados perdoados. Hoje nós falaremos da celebração sobre a vela da alegria, a vela rosa. O texto que acabamos de ler fala sobre a vinda de Cristo ao mundo. Ele nos conta a vinda de Cristo, como foi, alguns detalhes. Marcos, ele conta bem, Mateus também sobre isso, mas Lucas, ele traz detalhes bem legais que a gente vai conversar sobre isso. É, Lucas descreve a vinda de Cristo como boas novas para todos. Pessoas de todas as raças, idades, gêneros, etnias e condições sociais. O evangelho de Lucas, vale lembrar, o contexto o que estava acontecendo quando Lucas escreveu isso. É, havia um conflito entre a igreja e a sinagoga. Na segunda metade do primeiro século, isso aconteceu. A igreja primitiva não, considerava, não se considerava uma nova religião, mas o cumprimento do judaísmo. Então, segue uma sequência. Eles acreditavam que Cristo veio para cumprir o que estava escrito e, a partir de então, foram cumpridas as escrituras e o cumprimento do judaísmo. Para eles, as promessas foram feitas a Deus, para o povo judaico, é, e elas estavam sendo cumpridas com a chegada do Messias. Esse cumprimento das escrituras continua com a morte e a ressurreição de Cristo, que acontece após... É esse texto que lemos. E, e no primeiro século ali, começa a, o movimento missionário da igreja primitiva. Cada vez mais gentios se tornavam parte da igreja, enquanto boa parte dos judeus rejeitavam as boas novas de Cristo. A partir disso, a principal pergunta a ser respondida na época era quem seria o verdadeiro povo de Deus? Se seria o povo formado por gentios e judeus, que criam que o Messias tinha vindo e a partir de então as coisas estavam acontecendo conforme a Bíblia ou o povo judeu que rejeitava é, e considerava o, que rejeitava o Messias e considerava como um falso mestre e Lucas, ele trata desse assunto e mostra que Jesus é verdadeiramente o Messias ele veio para todos judeus e gentios que creram nele mas precisava crer nele a alegria é, a minha alegria em ouvir isso é grande, porque nem eu, acredito que nem você, sejamos judeus. Então, graças a Deus que Cristo veio para os judeus e para os gentios. Vamos falar agora sobre três pontos contidos nesse texto que a gente acabou de ler. Eu queria falar sobre o primeiro é a alegria, aquele sermão batista de três pontos que todo mundo já conhece. A alegria que nos traz o nascimento de Cristo. O segundo ponto é para quem Cristo veio. E o terceiro ponto é como devemos responder a esse nascimento, em obediência pela fé que nos foi dada. Amém? Então eu vou ler agora é, Lucas 2, do 8 ao 10, que já foi lido, não precisa abrir, e o 13 e o 14 também. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente... Um anjo do Senhor apareceu entre eles e brilhou da glória do Senhor, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse, o anjo lhes disse: "Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo." Aí no 13, ele fala assim: "De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aqueles de que Deus se agrada. O que nos chama a atenção aqui é, esses versículos, eles falam sobre algo que me impressiona muito. Acho que a gente lê isso aqui sem perceber o que está acontecendo aqui. Nós estamos ouvindo ou lendo uma composição celestial uma música vinda direto do céu, cantada pelos anjos essa música é entoada por coral de anjos imagina a alegria que tomou aquele lugar naquele momento imagina a alegria dos pastores ouvindo vindo dos céus em um coro de anjos uma composição, uma composição dos céus é... Agora que o Filho havia se tornado carne e habitado entre os homens, cheio de glória, de graça e de verdade, exatamente como é o Pai, os anjos desceram do céu para entoar o tipo de canção que sempre existiu ao redor do trono do Senhor. É realmente impressionante e maravilhoso o que vemos no segundo capítulo de Lucas. A alegria da chegada do Messias, daquele que estava vindo para mudar a história da humanidade, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ninguém poderia se conter de tamanho júbilo, um fato que marcaria a história desde sempre e para sempre. Essa alegria não só está profundamente arraigada, mas essa alegria satisfaz, essa alegria dura e prossegue crescendo até os dias de hoje para a glória de Deus. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu. Ressuscitou e voltou ao céu para que Deus fosse glorificado nas alturas, para a glória, para que a glória subisse do, da terra para o céu. A razão do Natal é a glória de Deus. Tem uma música que foi gravada mais ou menos em 1975, para deixar claro, eu não estava não vivo nessa época, se restarem dúvidas pela vida que não foi muito boa comigo. É um cantor chamado Volô, eu não conhecia. Na verdade, o nome dele é Volô nos Neves, que aí é com Davi, não é comigo. O apelido dele é Volô. Essa música fala sobre a gratidão pelo nascimento de Cristo. É um poema de Natal chamado Obrigado, Jesus, por Nascer. E eu queria ler esse poema para vocês, porque quando eu ouvi, eu achei muito bacana. Diz assim, No Natal gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. E nos livra de todo pecado e de tudo quanto há de ruim, mas Jesus querido, obrigado por nascer aqui dentro de mim, por, tomar essa, por tornar essa vida bonita, mesmo sendo esse mundo cruel, pelo Espírito que em nós habita, e o caminho que nos leva ao céu. Pelas flores que têm florescido, porque eu posso cantar a canção, obrigado, meu Jesus querido, por nascer dentro em meu coração. O menino nasceu em Belém, dois mil anos atrás, um pouco mais que isso, para que eu e você fôssemos salvos. Por isso devemos estar alegres no dia de hoje. E essa alegria ela não pode ser comparada a nada que na vida, que, que a vida possa me trazer. Nenhum problema, nenhuma doença, crise de ansiedade, eu sei o que é isso, ou qualquer outra coisa pode me tirar a alegria daqueles que foram salvos em Cristo. Isso nos leva ao meu próximo ponto. Mas para quem Cristo veio? Eu gostaria de relembrar o contexto que a gente estava. Envolve a narrativa de Lucas no conflito de que havia entre judeus e a igreja. Esse conflito começa, na verdade, nesse exato momento, no nascimento de Cristo. Apesar de ser o Filho de Deus que veio à Terra, sua vinda não tem nenhum glamour. As primeiras pessoas a saberem do seu nascimento, também não. Os pastores, naquela época, não eram pessoas bem vistas, pessoas que viviam à margem da sociedade, pouco confiáveis. Além de ser a maior revelação da glória de Deus no céu e na terra, o nascimento de Cristo traz paz aos homens. E os anjos são claros em dizer que essa paz se estende àqueles de que Deus se agrada. Os próprios anjos dizem isso. Isso é teologia vindo do céu. Por que recebem a paz somente de que Deus se agrada? somente os que, de, que Deus se agrada. Eu fiz essa pergunta exatamente no momento que eu li esse texto. Porque se o Pai, pelo Espírito Santo, nos leva a Cristo, nós jamais seremos capazes de ir a Ele por nós mesmos. Eu e você não somos capazes de ir até o Cristo por nós mesmos, de chegar até o Pai por nós mesmos. Apesar dessa paz ser oferecida a todos os homens, como ele diz no versículo anterior, que a paz chegou a toda a terra, a todos os homens, a todos os povos, somente recebem aqueles que em Deus concede o seu favor. Como podemos ver, por exemplo, em Mateus 11, 27 ao 30, do 27 ao 30. Eu não precisa abrir também, eu vou ler. Diz assim, meu pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai. E ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho, e aqueles que vêm, ah, desculpa, a não ser o filho, e aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Ou seja, ninguém chega ao pai a não ser aquele que o filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu, os, que eu lhes ensine pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. É disso que diz em Mateus 27, 11, do 27 ao 30. No contexto da época, isso se encaixa perfeitamente em relação aos judeus, que mesmo sendo eles o povo de Israel, o povo escolhido, a nação santa, aqueles que que não criam em Cristo como Messias, não estariam dentro, dentre aqueles que Deus se agrada. Mesmo os judeus sendo o povo escolhido, se eles não crescem em Cristo, eles não estariam dentro desse grupo que os anjos cantam, que, daqueles em que Deus se agrada. Não importa quem você é, não importa se você é judeu, não importa se você é o presidente do Brasil, não importa quem você seja, você só consegue chegar a Deus... Se Cristo, se você passar por Cristo, se Cristo for o seu salvador, se quando Deus olhar para você ver o sangue de Cristo, se não for assim, você não encontra esse favor. O terceiro ponto, isso me leva ao terceiro ponto que eu queria falar com vocês, que é a obediência da fé, ou a obediência que a fé gera. Em Lucas, no capítulo 2, do versículo 16 ao 18, a gente pode ver essa obediência praticada pelos pastores. O texto diz assim. Indo depressa ao povoado. Encontraram Maria e José e lá estava o bebê. Deitado na manjedoura, depois de o verem, os pastores contaram a todos, os que, a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. O que eu quero dizer com esse ponto? Que obedecer pela fé traz resultados impressionantes. Os pastores ouviram o que os anjos disseram e foram prontamente fazer aquilo que eles deveriam fazer, aquilo que o anjo tinha falado. A gente tem exemplos de pessoas que não fizeram exatamente assim, inclusive no livro de Lucas, por exemplo, Zacarias. Ele duvidou, ficou mudo. Imagina a ansiedade de Zacarias nesse momento, nesse, nesse percurso inteiro, enquanto ele ficou mudo, e entendendo que ele ficou porque ele não tinha acreditado. E, meu, se eu tivesse acreditado, isso não teria acontecido, eu já teria ficado louco. Se eu, se eu ficar mudo, eu fico louco. Comigo não, não ia dar certo. Deus, tem misericórdia. Nada garantia aos pastores que eles realmente encontrariam Jesus, conforme anunciado pelos anjos. Porém, pela fé no que eles ouviram, eles foram depressa e presenciaram um momento mais glorioso que os humanos já puderam ver na história da humanidade, o próprio Cristo. Pela obediência, pela fé porque eles nada garantia que eles estavam realmente lá. Ninguém estava na manjedoura é, ao vivo, transmitindo pelo Instagram. Ninguém estava ao vivo no Facebook, falando, gente, realmente, Jesus está aqui na manjedoura. Eles não tinham como saber. Não tinha nem telefone, não dava nem para passar um SMS. Mesmo assim, eles foram cegamente, prontamente e depressa. Crendo nas promessas de Deus para nós em Cristo... É que recebemos a paz e glorificamos a Deus nos mais altos céus. Romanos fala disso. Em Romanos 15, 13, diz assim: Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e de paz, em vista da fé que vocês depositaram nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo. De novo. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. É o que a gente vive buscando, não sei você, mas eu. Alegria, paz, felicidade, em tempos tão difíceis que a gente tem vivido. De ansiedade, de tragédia, de criminalidade, da situação em que temos no nosso país. É, e a resposta está na Bíblia. Quando eu li isso, eu me lembrei de um capítulo que eu li no livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, O um capítulo que ele fala sobre fé. Ele diz assim, depois que uma pessoa tenha se esforçado ao máximo para praticar as virtudes cristãs e descoberto que falhou, e visto que, mesmo se ela conseguisse, estaria apenas dando de volta para Deus o que já pertencia a ele, em outras palavras, ela descobre a própria falência. Só descobrimos a nossa incapacidade de manter a lei de Deus depois de termos concentrado ao máximo de esforços em mantê-las e falhamos. Se não tentarmos de verdade, não importa as, no as nossas alegações, teremos sempre a ideia no nosso subconsciente de que, se tentarmos com mais afinco da próxima vez, conseguiremos. Todos esses esforços nos, leva, nos, nos levando para o momento vital em que dizemos a Deus, Senhor, o Senhor é que terá que fazer, pois eu não consigo. Eu não sei você, mas eu já tentei bastante. E eu falo, não, agora, agora eu vou tentar de verdade. Que agora eu vou conseguir. Porque antes eu tentei mas eu também sabia que se eu fizesse isso, eu ia cair. E aí eu acabei fazendo. Então, na próxima vez agora, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer mais isso. Eu vou ficar aqui no meu cantinho e não vou mais chegar até a beirinha, porque daí eu não vou cair. Tá bom? Tá bom. Oro para Deus fervorosamente. Vamos que vamos. Não dura uma semana, né? Pelo menos para mim. Eu não sei como que é com você. A gente não consegue... Se a gente não chegar, o que o C. está dizendo aqui, se a gente não chegar ao momento que a gente fala assim, Senhor, eu não consigo mais, faz por mim, por favor. Enquanto eu não chego nesse ponto, eu não encontrei aquilo que eu precisava, eu ainda não cheguei no ponto que eu precisava. E todas as vezes que eu viro e falo, não, agora vai, eu preciso chegar nesse ponto com todas as minhas forças, que eu já tentei de tudo quanto é jeito e não consigo, e aí eu chego no ponto em que Deus queria que eu chegasse. Depois de ter colocado os três pontos que eu queria falar, que é a alegria, por quem Jesus veio, e a obediência através da fé, eu queria abrir um parênteses para falar sobre uma experiência pessoal que eu tenho tido esses dias... E quanto a preparação desse sermão me ajudou a entender algumas coisas. Eu fiquei mais ou menos duas semanas com o um texto na minha cabeça, lendo, relendo, li algumas versões, traduzi o original do grego com a ajuda do meu gregator personal Tabajara, que é o Davi. Eu falo, Davi, me ajuda aí, cara. Não preciso traduzir isso aí. Aí a gente traduz e continua. E aí vou remoendo esse texto, remoendo esse texto, e aí é impressionante que parece que tudo fala o que o texto está querendo falar. E aí eu leio o livro do Lewis, tá lá o que está falando, e aí eu vejo a Raquel me falando alguma coisa, eu falo, putz, é isso, e as coisas vão acontecendo. E eu vou contar para você o que tem acontecido nas últimas semanas. Eu não estava legal. Sabe quando você está tentando equilibrar todos os pratos e você não aguenta mais? eu estava fechando o semestre no seminário, fechando o semestre na minha pós-graduação, porque, sim, não satisfeito em estar tá fazendo um mestrado, eu quero fazer uma pós-graduação, e, sim, eu reclamo para Deus, porque eu estou sobrecarregado. A minha insatisfação com algumas coisas no trabalho, fechamento de ano na urbana, fechando o orçamento do ano que vem, fechando o orçamento desse ano, várias coisas acontecendo, o meu filho fica doente, pega uma infecção no ouvido, eu e a Raquel, a gente não dorme várias noites direito e imagina o estado que eu chego. Enfim, diante de todas essas coisas, todos os meus problemas, eu realmente cansado, comecei a murmurar. Reclamar, reclamei com a Raquel, reclamei com Deus, reclamei com os meus amigos próximos, reclamei com o Isaac, reclamei com o Davi, Reclamei com o presbitério inteiro. E eu, eu falava assim, meu Deus, eu comecei a ser um cara iracundo. Pedi perdão para minha esposa. Falei, amor, eu estou extremamente. Estou sendo muito chato, porque eu estou irritado. E aí, ao mesmo tempo que eu tinha um monte de motivo na minha cabecinha, limitada, para reclamar, o Espírito Santo falava comigo. Você tem muito motivo para agradecer. Olha os motivos que você tem para agradecer. Primeiro de todos, né? Fui alcançado pelo amor de Cristo. Só aí já posso sofrer o resto da vida, porque vai passar. Outro motivo, eu tenho uma família linda. Uma esposa que me suporta. Um filho que... Fantástico, vocês conhecem o Vini. Se não conhecem, vão conhecer. Lindo, puxou, puxou a mãe, graças a Deus. Amém. Tem a Urbana, que eu amo, tem os meus companheiros, os meus amigos de ministério. Eu só tenho um motivo para agradecer. E eu pensei, né? Só que eu só tô reclamando, porque tá difícil para mim. Foi aí que eu recebi um texto bíblico, no meio da semana. Que aí já vinha remoendo, né? Lucas, já vinha lendo um livro aqui, e aí de repente cai um texto lá no meu WhatsApp. Foi um amigo meu que mandou somente um versículo de Salmo, mas era o versículo que eu precisava ouvir. E eu gostaria de ler com vocês não só esse versículo, mas o Salmo inteiro. E eu vou frisar quando chegar nesse versículo para vocês entenderem. A verdade é... Eu não vou ler o Salmo inteiro, desculpa. Eu vou ler... Eu coloquei aqui inteiro, mas eu vou ler a partir do versículo 11 o Salmo que eu não coloquei a referência, eu esqueci. Enfim, fala assim... Salmo 38, se eu não me engano. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolhe para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. E agora vem a parte que eu recebi no meu WhatsApp: Formou o coração de cada um por isso entende tudo que fazem eu não sei para você, mas esse versículo na hora que bateu eu falei, caraca isso devia estar na bíblia <risos> sensacional formou o coração de cada um por isso entende tudo que fazem e no momento eu descansei e falei assim, senhor o Senhor entende o que eu estou fazendo, me perdoa, porque eu te, realmente tenho memorado. Me arrependi, pedi perdão, falei, vamos seguir em frente. No, e continua o Salmo, diz assim, nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é o suficiente para levar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o Teu amor nos seque, Senhor, pois só em Ti temos esperança. A esperança vem de Deus. Não adianta eu tentar com todas as forças, não adianta eu falar que dessa vez agora vai, porque eu não vou conseguir. E quando você se encontrar frustrado, assim que nem eu, Olhando, meu, mas tem tanta coisa legal para eu ser grato, mas poxa, como é que eu sou ingrato? Você se lembra que há mais de dois mil anos atrás veio Jesus? Que ele escolheu você? Assim, espero. Que através da fé, que não, nós não vemos Jesus, nós não, nós não vimos Jesus pessoalmente, nós não é, estivemos naquele momento mas nós temos a sua palavra. E através da fé, a gente acredita que isso aconteceu. E através da fé, a gente acredita que a gente vai chegar um dia na frente de Deus, ao lado de Cristo, num corpo glorificado, sentaremos à mesa e comeremos, beberemos junto com Cristo. Nesse dia, sim. Aí os problemas vão ter acabado. Aí você não vai ter o que murmurar. Aí não vai ter problema de seminário, faculdade, trabalho que você não está de saco cheio que meu chefe não escuta, isso vai para a internet, né? <risos> Enfim, é, aí você vai chegar lá, diante de Cristo, e aí os problemas vão ter acabado. Enquanto isso, ele formou o coração de cada um. Por isso, entende tudo o que fazem. Graças a Deus, porque ele formou o nosso coração e entende tudo o que fazemos. E por que o fazemos? Se você tem tentado, com todas as suas forças, ser um cristão melhor, eu sinto te dizer que você vai falhar, se você já não falhou, assim como eu. Mas tem uma ótima notícia para te dar. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Voltou ao céu para que Deus fosse glorificado nas alturas, para que a glória subisse da terra ao céu. A razão do Natal é a glória de Deus. Ele é quem faz todas as coisas em nós e através de nós. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo que o Senhor fez através de, através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por quem te encontramos favor e merecido, a graça... Obrigado porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, está no céu à direita do Pai. Obrigado porque, através da Tua Palavra, tomamos conhecimento disso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Pai. Obrigado pela Urbana. Obrigado, Senhor, porque temos muitos motivos para agradecer, Pai. Motivos muito maiores do que qualquer outro que possamos ter para reclamar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Por essa igreja. Pela liderança, por cada um que serve, obrigado pelas nossas famílias, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado Senhor até por aquelas coisas que a gente não tem gostado, Pai, obrigado pelas dificuldades que a gente tem passado, obrigado Senhor pelos problemas que temos passado, obrigado talvez até pelo desemprego, Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado Senhor, obrigado Pai, que o Senhor continue conosco, trazendo paz ao nosso coração, esperança Senhor, que possamos depositar Pai, a nossa esperança em Ti Pai, em nome de Jesus, amém.